0: 读处方，解决你的问题，治愈你的心灵。这是《阅读处方》第四季第二集节目。朋友们，我是婉莹，我在上海向你问好。本集要分享的书叫做《坡道上的家》，这是我们一起共读的第三十二本书。如果你喜欢今天的节目，邀请你帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。有任何想法或意见，请留言告诉我。想第一时间收到阅读处方的更新，非常欢迎订阅节目。因为写文章的关系，我每天习惯看网络新闻。我发现新闻常常出现妈妈带着小孩自杀，或者是妈妈虐待小孩的新闻。每次发生这类的事件，新闻就会拼命报道事件的惨状，大家也会骂声一片，说这些妈妈没有资格当母亲，形容他们是地狱来的魔鬼。我自己也是父母，非常理解观看者的心情。但如果事件发生的原因只推给妈妈一个人，完全不能预防惨剧再度发生，那么又该怎么做呢？今天的处方书目《坡道上的家》，或许有上面问题的答案。让我们打开今天的处方书目。一开始，先跟大家简单介绍作者角田代光。角田出生于一九六七年，毕业于日本早稻田文学部，曾经获得多个文学奖。为什么角田可以写出主妇和育儿中比较黑暗的一面呢？角田说：“一开始他只想写普通的恋爱小说，可是又不想写得太过于大众。渐渐的，把焦点放在和恋爱相关的婚姻上面。”角田说：“他并没有特意要写女性的故事，这只是身为女性作家自然浮现的写作题材。他希望自己可以写出女性容易被忽略的困境。”这是他身为作家感到最有自信的地方。他的文字平静，在描写比较灰暗的故事时，比如说婚姻里残酷的一面，或者是男女的情感纠葛，他还是保持波澜不惊的一贯讲述方式。小田认为，日本女生相对于亚洲其他国家来说是比较柔弱顺从一些的，在夫妻关系中也是默默站在先生身后。支持整个家庭这样的角色，虽然这几年主张男女平权的声音很多，但现状其实不太理想。在东京以外的小城市里，贤妻良母的观念还是非常浓厚的。我想，不只是在日本，在华人的世界也一样有这样的状况。最深刻的情感藏在最平凡的生活里，最可怕的黑暗也一样藏在最平凡的生活里。角田的文字越是平静，让阅读的人越是不寒而栗。读完《坡道上的家》，我又补追了角田带光的其他著作《纸之月》还有《对岸上的他》两本书，发现角田不只看到夫妻之间的微妙关系，还有藏在背后的张力和冲突，读来非常的过瘾。小说的微妙之处，就是能够写出读者在现实生活中没有注意观察到的现象。根据我的阅读体验，角田的确有符合自己的期望。<音樂>接下来，简单和大家介绍《坡道上的家》这部小说。年轻的祖父水穗将自己八个月大的孩子溺毙在浴缸里，他被先生和婆婆告上了法庭。于是，这场对年轻母亲的审判由此拉开序幕。与雪穗年龄差不多的李沙子，也同样经历着育儿的艰辛还有痛苦。她作为候补陪审员，在这场审判当中，也像照镜子一样看清了自己在育儿生活中的困境。以为小说只是小说吗？其实我在现实生活中，常常看到妈妈独自一个人带小孩的画面。大家把这种现象叫做“上偶式育儿”。独自育儿的妈妈很难不自我否定。也很难不厌恶起照顾孩子这件事情，甚至可能慢慢进化成怨恨自己的孩子。一个做母亲的人，可不可以讨厌自己的孩子呢？这对很多人来说是禁忌话题。小田在《坡道上的家》这部小说里，大胆抛出一个话题：妈妈真的是爱小孩吗？而不是恨小孩呢？育儿对妈妈来说，到底是不是一种出自于本能的反应？还是一件不得不做的事情呢。本来育儿这件事情是有队友的，可是当队友永远缺席，甚至在背后扯后腿，妈妈在育儿方面的自信心就很容易被剥夺，最后变成无心或者空心。在没有外援的状况底下，人会开始精神不稳定。小说中的水水就是因为精神不稳定，不幸将自己的孩子失手溺毙在浴缸里。而陪审员李沙子为了育儿心力交瘁，也渐渐的走向失控，最后两个人都成为别人口中的那种坏妈妈。到底是谁压垮了妈妈呢？是上偶式的育儿方式，而且整个社会都是帮凶。<音樂>小说里的主角李沙子说。他从小到现在，唯一被肯定的地方是工作。小时候，他的妈妈总是有意无意地嘲笑他，连家事都做不好，还想去东京上大学。结婚以后，他的妈妈还是继续无情地打击他：“你家这么穷，怎么把日子过好？太可怜了吧！”生完小孩之后，连先生也总是对他说：“别勉强。”但是从来不一起承担照顾孩子的责任。李沙子一直把妈妈和先生的否定当成是关心，当成是爱她的一种方式。其实那只是一种被刻意隐藏起来的恶意。做不好别勉强，背后代表的都是你不行。为了是贬低李沙子，好进行控制她。他们下意识以一种不沟通的方式打击李沙子的自信心。听多了否定的话，李沙子渐渐变得自卑。忍不住和别人比较，担心，希望自己能把育儿这件事情做到最好，又因为自卑而自尊心更强。即使在独自照顾孩子的时候遇到什么困难，李沙子不会求助妈妈或先生，导致情况越来越糟糕。这种被刻意隐藏起来的恶意，如果没有仔细观察，或者是其他人的提醒，是很难发现的。如果有心观察，你会发现社会上处处都有这种隐藏起来的恶意，让人细思极恐。小说的名字之所以叫做《坡道上的家》，是因为主角的家位在坡道上面，这里在暗暗的形容育儿是一条辛苦的上坡路。我个人有一段回忆想跟大家分享。初中的时候，我家离学校非常的远，每天上学都要经过一条长长的坡道。骑脚踏车通学的我，每次骑不动的时候，就会跳下脚踏车，改用走的。那时候，我有一个邻居，也是我的同学。每次一起骑脚踏车上学的时候，如果我爬不上去，他就会用很大声的声音鼓励我：“你做得很好，快到了，再一下下就快到了。”他的话一直到现在我还忘不了。既然养家育儿是条上坡路，一个人走很孤单，也很辛苦，很需要同伴一起走，说说话，打打气，一起承担也很好。真的爬不上去的时候，就放慢脚步吧，慢慢走到终点，不用和其他人比较速度，终点就在那里，不会跑走。慢一点真的没有关系。如果你在陷入育儿困境的时候，也想听到别人温暖的鼓励。那么也别忘了和其他妈妈一起分享阳光。女人呐、啊，千万不要为难女人。最重要的是，妈妈自己要有独立思考，不要被他人的三言两语影响自己的情绪。生活不是演给别人看的，生活是自己在过的。抛开世俗认定的妈妈形象，勇敢的为自己的人生做主吧。集分享的内容到这里结束。想阅读本集文字版本，请搜寻 twinsma 点 c o m，t w i n s m a，t w i n s m a。如果你喜欢这集节目，邀请你帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。更多处方书目，请订阅《阅读处方》。也欢迎把节目推荐给你的家人朋友，一起让阅读帮助更多的人解决问题，治愈心灵。我是婉莹，阅读处方，我们下次节目再见，拜拜。